0: bevor wir starten, eine kurze Werbebotschaft. Seid ihr gerade auf Jobsuche in NRW? Im IT-Bereich sind aktuell ca. 75.000 Stellen offen. Hier werden Fachkräfte dringend gesucht. Wer Teil dieser Branche mit mehr Gehalt und mehr Sicherheit werden möchte, für den ist die führende Tech-Schule Ironhack genau das Richtige. In neun Wochen lernt ihr live und in einer kleinen Gruppe alles, um eine Karriere in der IT zu starten. Und übrigens, in Düsseldorf gibt es jetzt einen eigenen Ironhack-Campus im Medienhafen. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher. Ganz klar sagt die Elternschaft, erst wenn die letzte Fabrik geschlossen ist, dann dürfen wir die Schüler wieder in den Lockdown schicken. Die dürfen nicht die Ersten sein, wie es ja auch in einigen Phasen der Pandemie der Fall war. Da waren ja Kneipen noch offen, während die Schulen schließen mussten.
1: Eine solche Situation darf sich auf keinen Fall wiederholen, sagen Eltern in NRW. Aber kann es mit Blick auf die drohende Omikron-Welle nach den Weihnachtsferien mit Präsenzunterricht weitergehen? Das ist unser Thema heute im Aufwacher. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass sie zuhört. Und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, auch der Aufwacher-Podcast ist im Ferienmodus. Wir konzentrieren uns zwischen den Feiertagen auf ein Thema, das wir ausführlich besprechen. Los geht's hier aber wie immer mit den Meldungen aus unserer Landeshauptstadt von Antenne
2: Düsseldorf. Hallo Paula, hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Aufwachers. Arne Klü ist hier mit diesen Themen heute aus Düsseldorf. Die erneute Absage der Boot wegen Corona trifft die Messe. Bei der Rheinbahn hofft man auf ein schnelles Ende der Pandemie und der Weihnachtsmarkt in der Düsseldorfer Innenstadt hat heute letztmals offen. Wir ziehen eine kleine Bilanz. Düsseldorfs größte Publikumsmesse wird im nächsten Jahr nicht stattfinden. Die für Januar geplante Boot muss abgesagt werden. Das geht aus den jetzt konkretisierten Corona-Bestimmungen des Landes hervor. Demnach dürfen im Januar keine Großveranstaltungen mit gleichzeitig mehr als 750 Besucherinnen und Besuchern stattfinden. Grund dafür ist die immer noch erwartete Ausbreitung der Omikron-Variante. Oberbürgermeister Keller begrüßt das unter den aktuellen Gegebenheiten. Es ist bedauerlich, aber ich war mir mit der Messe einig, kein unvertretbares Risiko einzugehen, sagte Keller in einer ersten Stellungnahme am Abend. Die Boot hätte eigentlich in der letzten Januarwoche als 2G-Veranstaltung stattfinden sollen. Sie musste schon in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Normalerweise wird sie von rund 250.000 Gästen besucht. Die Rheinbahn möchte, dass wir nächstes Jahr wieder öfter Bus und Bahn fahren. Die Fahrgastzahlen waren wegen Corona teils um 60 Prozent eingebrochen und immer noch sind die Busse und Bahnen deutlich leerer als früher. Das Ziel von Vorstand Klaus Klar für 2022 bleibt aber, dass wieder mehr Menschen vom Auto in die Rheinbahn umsteigen. Außerdem müsse das Unternehmen trotz der Pandemie investieren, um in Zukunft attraktiver zu sein. Und auf der wirtschaftlichen Seite wird auch das Jahr 2022 angespannt sein. Also wir haben über Verkehrswende uns auseinanderzusetzen, über Klimaneutralität dahinter dahinterstehende Investitionen. Und auf der anderen Seite gilt es eben auch die Produktivität zu erhöhen. Letztendlich ist das sicherlich nicht anspruchslos, sondern es ist wirklich hoher Anspruch. Klar geht davon aus, dass die Rheinbahn mindestens in der ersten Jahreshälfte noch von Corona-Auswirkungen betroffen ist. Bis es wieder so viele Fahrgäste gibt wie vor der Pandemie, könne es sogar noch rund zwei Jahre dauern. Heute, an diesem Donnerstag, gehen die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf zu Ende mit deutlich schlechteren Besuchszahlen als noch bei der letzten Ausgabe 2019. Trotzdem sind die Schaustellerinnen und Schausteller nicht völlig unzufrieden. Man sei froh, dass man überhaupt hätte öffnen dürfen, heißt es von vielen. Ole Friedrich vom Veranstalter Düsseldorf Tourismus sagt, das Sicherheits- und Hygienekonzept habe gut funktioniert.
0: Das Konzept der Entzerrung der Märkte und 2G-Kontrollen und der Einsatz von 2G-Bändchen haben sehr gut funktioniert. Wir sind froh, dass wir trotz Pandemie einen Weihnachtsmarkt veranstalten konnten. Auch wenn wir insgesamt weniger Besucher aus Deutschland und dem Ausland als in den Vorjahren begrüßen konnten.
2: Heute haben die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt nochmal bis zum Abend geöffnet. Die Eisbahn am Corneliusplatz und das Riesenrad auf dem Burgplatz von Schausteller Oskar Bruch bleiben noch bis ins neue Jahr. Und soweit der kurze Überblick vom Sender der Stadt. Mehr Nachrichten haben wir euch ins Netz gestellt, antennedüsseldorf.de. Und im Radio melden wir uns immer zu vollen und in der Regel auch zur halben Stunde mit aktuellen Meldungen. Jetzt wieder Paula, bitte.
1: Soweit die Meldungen aus Düsseldorf. Das Jahr geht zu Ende, noch sind Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in NRW in den Weihnachtsferien. Wohl verdient, das steht fest. Was aber noch unklar ist, ist, ob es nach dem Ende der Ferien mit Präsenzunterricht weitergehen kann. Grund dafür sind steigende Infektionszahlen durch die Omikron-Variante. Was die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Lehrkräfte zum drohenden Distanzunterricht sagen, weiß Kirsten Bialdiger. Hallo Kirsten. Hallo Stand jetzt, gibt es da schon eine Tendenz in Richtung Präsenz- oder Distanzunterricht, wenn die Schule in NRW am 10. Januar wieder losgeht? Ja, genau, da sollte sie wieder losgehen. Das ist noch zu früh. Also im Moment sind wir
0: in dem Status, dass wir nicht einmal ganz genau wissen, wie hoch die Infektionszahlen sind. und daher ist es auch schwierig, Maßnahmen daraus abzuleiten mit Blick auf die Schulen. Aber es ist so, dass sich alle Beteiligten am Schulleben jetzt schon mal positionieren und eben sagen, was aus ihrer Sicht angezeigt ist. Es ist ja absehbar, dass die Infektionszahlen wegen Omikron steigen werden. Und da ist der Tenor bei Lehrern, bei Schülern, bei Eltern, dass, wenn es überhaupt zu
1: Distanzunterricht noch einmal kommen sollte, dann darf das wirklich nur der allerletzte Ausweg sein. Was die Kinder, ihre Eltern und Lehrerinnen und Lehrer fordern, darüber wollen wir gleich auf jeden Fall noch sprechen. Vorher aber nochmal die Frage, was wird ausschlaggebend sein für die Entscheidung? Am 7. Januar kommen ja Bund und Länder wieder zusammen und beraten sich dann. Ja, bis dahin erhoffen sich alle einen besseren Überblick zu haben über die Infektionszahlen
0: und ähm, dass äh, wie hoch die Ansteckungsrate ist, das wird entscheidend dafür sein, welche Maßnahmen mit Blick auf die Schulen dann getroffen werden. Das ist ja der 7. Januar, ist ja dann kurz vor dem Montag, äh, an dem die Schulen in Nordrhein-Westfalen wieder beginnen sollen und auch in vielen anderen Bundesländern. Und ähm, da äh, ist es schon das Ziel, zu einer möglichst einheitlichen Regelung zu kommen, dann auch Bundesländer übergreifend. Und wie die aussehen wird, da kann man im Moment äh,
1: seriöserweise noch nichts Genaues sagen. Anfang dieses Jahres war ja nach den Weihnachtsferien Distanzunterricht angesagt, wochenlang. Was hatte das für Folgen für die Familien?
0: Die Folgen waren ganz dramatisch. Also im Rückblick sagen alle, ähm, ob das jetzt die Schüler sind, ob das die Eltern sind, ob das die Lehrer sind, dass das die schlimmste Phase der gesamten Pandemie war, der vergangene Winter mit diesem langen Lockdown der Schulen. Es war ja fast nichts möglich, auch außerhalb des Schulunterrichts, der ja sowieso dann zu Hause stattfand. Die Kinder waren wochenlang, waren sie im Grunde isoliert zu Hause. Und heute sprechen viele Psychologen davon, dass eben die Zahl der Therapien infolge dieser Phase der Pandemie sehr stark angestiegen ist. Und es gab neulich eine sehr interessante Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und aus dieser Studie ging hervor, dass die Folgen der Pandemie für den Abiturjahrgang 2019 vergleichbar sind, wie, also die psychischen und sozialen Folgen, vergleichbar sind mit denen eines Krieges. Also diese Generation hat das so empfunden, wie normalerweise in Kriegsgebieten dann eine solche Situation empfunden wird.
1: Das klingt wirklich dramatisch. Was sagen die Kinder und Jugendlichen und ihre Eltern jetzt dazu, dass es 2022 wieder genauso starten könnte?
0: Also vor allem die Eltern haben sich jetzt schon früh positioniert. Die Landeselternschaft der Gymnasien sagte, es kann nicht sein, dass die Schüler wieder als Erste dann oder zumindest eine der ersten Gruppen ist, die zurückgeschickt wird in den Lockdown. Und ganz klar ähm, sagt die Elternschaft, ähm, erst wenn die letzte Fabrik geschlossen ist, dann dürfen wir die Schüler wieder in den Lockdown schicken. Ähm, die dürfen nicht die Ersten sein, wie es ja auch in einigen Phasen der Pandemie der Fall war. Da waren ja äh, Kneipen noch offen, während die Schulen schließen mussten. Also eine solche Situation darf sich auf keinen Fall mehr wiederholen. Wir haben auch noch gar nicht gesprochen über die Lärmdefizite, die daraus entstanden sind. Also es gibt da ja auf verschiedenen Ebenen ähm, wirklich schlimme Folgen und die Eltern sagen diesmal ganz, ganz klar, das darf nicht wieder passieren. Ähm, die Lehrer sehen es ähnlich, ähm, aber die Lehrer... Ähm, haben auch den Wechselunterricht ausgeschlossen. Das heißt, die sagen, wenn die Zahlen so sind, die Infektionszahlen, dann müssen wir eben doch wieder zurückgehen in den Lockdown. Ein Wechselunterricht darf es nicht geben. Und das ist jetzt ganz interessant. Da gibt es nämlich einen Widerspruch zu den Schülern. Die Schüler wiederum sagen, Landesschülerschaft Nordrhein-Westfalen, wir wollen auf jeden Fall lieber Wechselunterricht, als den kompletten Distanzunterricht. Also für uns ist jede Unterrichtsstunde, die in Präsenz stattfindet, so viel wertvoller und so viel wichtiger als alles, was nur am Computer passiert. Und die widersprechen da dem Philologenverband NRW, das ist der Verband der äh, Gymnasiallehrer. Und die Schüler sagen, nein, wir wollen lieber Wechselunterricht als gar keinen
1: Unterricht. Was vielleicht auch daran liegen könnte, dass der Distanzunterricht an den Schulen ganz unterschiedlich gut organisiert ist. Da gibt es ja auch immer wieder Kritik, dass die technischen Voraussetzungen für Online-Unterricht nicht flächendeckend gegeben seien. Mal ganz abgesehen von vielen Luftfiltern zur Sicherheit der Kinder und Lehrkräfte. Was sagt die Politik in NRW dazu? Ja,
0: das ist. Ähm, versuchen natürlich die, die Landesregierung versucht, das im besten Licht darzustellen ist ja auch ihr Recht, aber ähm, die Schulministerin beispielsweise weist immer darauf hin, dass das Förderprogramm für die Ausstattung der Schulen mit digitalen Endgeräten, also digitale Endgeräte sind zum Beispiel Laptops oder ähm, iPads oder andere Tablet-Computer, dass diese, dass diese digitale Ausstattung schon, also dieses Programm so ausgeschöpft ist, ähm, dass eigentlich fast jede Schule äh, gut ausgerüstet sein müsste. Ähm, da dem widersprechen dann die Lehrer und sagen: Nee, nee, das ist gar nicht so. An unserer Schule gibt es noch keine digitalen Endgeräte für jedes Kind, das eines braucht. Und so ähm, stehen da Aussagen einander gegenüber. Ähm, die Wahrheit äh, liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber man kann festhalten, dass es auf keinen Fall so ist, dass die Schulen in der Fläche digital den Anforderungen an Online-Unterricht gewachsen sind. Also da gibt es doch viele, viele Probleme. Das fängt an bei einem schlechten WLAN und hört eben auch bei auch teilweise immer noch ähm, Lehrern, die auch sich nicht so gut auskennen, wie es notwendig wäre.
1: Wie schätzt du persönlich die Lage ein? Wäre Distanzunterricht angebracht mit Blick auf die drohende Omikronwelle? Also
0: da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht aufschwingen. Ich glaube, das können Virologen besser beurteilen oder ähm, Mathematiker, die jetzt die. Äh, Zahlen, die Ansteckungszahlen dann hochrechnen. Wenn ich mir aber anschaue, wie rasend schnell sich dieses Virus in anderen Ländern ausgebreitet hat, beispielsweise in Frankreich mit 240.000 Neuansteckungen am Tag, dann ähm, habe ich so ein bisschen doch den Verdacht, dass wir ganz um Distanzunterricht nicht herumkommen werden.
1: Distanzunterricht nach den Weihnachtsferien, ob es dazu kommt, ist noch nicht klar. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte pochen darauf, den Präsenzunterricht nur als allerletztes Mittel im Kampf gegen die Omikronwelle einzustellen. Danke Kirsten für die Infos. Gerne. Und auf diese Meldung möchten wir euch heute auch noch hinweisen. Der Kölner Zoo stellt heute Nachwuchs vor, und zwar bei den Bandtanks. Sie werden auch asiatische Wildrinder genannt, ihr Bestand ist gefährdet. Bundesweit soll es heute wieder Demonstrationen und sogenannte Abschlussspaziergänge mit Protesten gegen Corona-Maßnahmen geben. Die vielen Corona-Proteste sorgten für eine riesige Belastung für die Einsatzkräfte, sagte der Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft Oliver Malchow gestern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst stellt heute seine Jahresbilanz vor und für NRW zeichnet sich schon ab, dass auch das Jahr 2021 zu trocken war. Und wir schauen, was das Wetter heute noch mit sich bringt. Es wird richtig warm. Bis zu 16 Grad am Rhein, 13 Grad im Münsterland und bis zu 12 Grad in den Hochlagen. Am Vormittag hier und da Regen, der lässt dann aber nachmittags allmählich nach. Das war der Aufwacher vom 30. Dezember 2021 mit Paula Rösler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Donnerstag.